0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana a Presidente Executiva da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Moraes. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Bom dia, eu diria em primeiro lugar que capital é ganharmos e a aumentarmos a nossa consciência ambiental e a noção que nós somos todos responsáveis pelo nosso comportamento e pelo impacto que ele tem no ambiente. E eu gosto de chamar a isso cidadania ambiental e considero capital agora e nos próximos anos.
0: A Sociedade de Ponto Verde foi criada em 1996, gera todo o processo de retoma e de valorização dos resíduos, de, de embalagens, um, através do sistema integrado de, de gestão de resíduos de embalagem que é o Sistema de Ponto Verde, como é mais conhecido. Exatamente. Enfim, para executar estas, estas funções, desde o momento em que deitamos fora a nossa embalagem até ao momento em que ela é reciclada em matéria-prima, é preciso que a Sociedade de Ponto Verde tenha sustentabilidade. Qual é o orçamento para 2020 da Sociedade Ponto Verde?
1: A Sociedade Ponto Verde financia-se através daquilo que cobra aos seus clientes e às empresas que colocam produtos no mercado de grande consumo uh, e financia-se para que as empresas possam ter um instrumento para cumprir a sua responsabilidade ambiental. E esse financiamento serve para pagar uh, os serviços que nos são prestados ao longo do país por quem gera a infraestrutura dos ecopontos, que todos os portugueses conhecem, os velhos ecopontos pontos, o verde, o amarelo e o azul. E ao financiar essa infraestrutura, estamos a financiar o sistema público de recolha, porque este é um sistema público que existe em Portugal. E no final desta cadeia, o que acontece é que a Sociedade de Ponto Verde ah, vende e transaciona os resíduos que são recolhidos por esta infraestrutura ah, no mercado nacional, no mercado internacional. Hoje em dia os resíduos são commodities. E, portanto, o orçamento da Sociedade de Ponto Verde para 2020 são cerca de 67 milhões de euros, entre a receita que é cobrada aos seus clientes e entre a receita que provém da venda dos seus materiais. É, é mais do que anos anteriores, é baixo, porque sim. também na Sociedade Ponto Verde nós acompanhamos o consumo e o aumento do consumo. Ora, como temos o consumo a crescer em Portugal, o consumo tem como suporte a embalagem e, portanto, aumenta também a reciclagem cruzando-se também com o facto de uh, não ser só o consumo que faz aumentar o nosso orçamento, é também a melhoria da capacidade do sistema recolher embalagens, com o contributo do cidadão que as colocam no ecoponto, e portanto nós temos claramente em Portugal uma tendência de crescimento da reciclagem e deseja-se até de que ela cresça mais, até porque temos metas importantes a cumprir, e portanto vamos crescendo em responsabilidade, em quantidades e em recolha das
0: embalagens do, no mercado. Portanto, é financiada pelas empresas, em proporção do, do peso total das, das embalagens que vendem. Certo. As cervejeiras continuam a ser os maiores contribuintes ou não? O setor das bebidas em geral, não só as cervejeiras, mas o setor das bebidas em geral, são de facto
1: grandes clientes da Sociedade de Ponto Verde, mas nós temos noutros setores de atividade e sobretudo em alimentação nós temos de facto grandes clientes, retanistas, indústria e também temos grandes clientes, por exemplo, na área da cosmética. Tudo o que são, nós trabalhamos na cadeia de valor dos bens de grande consumo e, portanto, tudo o que são uh, produtos que chegam ao, ao consumidor, em várias áreas, são grandes clientes por setor que nós temos na Sociedade de Ponto Verde. Bebidas, alimentação, uh, retalhistas, uh, por exemplo, vestuário. O vestuário é também já uma categoria relevante na utilização de, de, de embalagem. E, portanto, temos vários grandes clientes em vários setores. As bebidas são, claramente, no seu conjunto, um setor que mais pesa na Sociedade Verde. Qual é a nós neste momento deveremos ter a cerca de 22 a 23% de quantidades geridas para o setor das bebidas. Das Por cada euro que qualquer cliente entrega à Sociedade Ponto Verde para tratar das suas embalagens, 88 cêntimos são para entregar aos sistemas municipais e depois o resto nós temos 4 cêntimos em que investimos nas campanhas de sensibilização ao consumidor. O consumo responsável e esta cidadania para a reciclagem é crítica na nossa atividade e depois também investimos eh, numa área que julgo que será eh, cada vez mais importante nos próximos anos, que é na área da investigação e desenvolvimento para a melhoria da eficiência de todo o sistema. Qual é a
0: percentagem que está neste momento atribuída a essa área? Nós neste área? momento temos
1: 2% de hum. tudo aquilo que é cobrado aos nossos clientes é para investimento em ações de ID e queremos fazer ações de ID e estamos a fazê-las para melhorar as embalagens, descobrir materiais alternativos, exatamente para promover o investimento a montante da cadeia de valor. diga só
0: qual foi o valor que pagaram aos sistemas intermunicipais?
1: N nós nem em 2019, tenho contas de 2019, nós aos sistemas pagamos cerca de 56 milhões de euros para gerirem as quantidades recolhidas para os clientes da Cidade Ponto Verde. Desde 2017, que a Sociedade Ponto Verde não está sozinha na, no mercado, este sistema de financiamento continua a garantir a sustentabilidade da, da empresa? A Sociedade Ponto Verde é uma companhia que existe para permitir que as empresas que colocam embalagens no mercado dos bens de grande consumo possam uh, cumprir a sua responsabilidade legal. Todas as empresas pequenas, grandes, médias, micro, que utilizem qualquer tipo de embalagem, plástico, metal, madeira, vidro, alumínio e alguns outros componentes, têm por lei uma responsabilidade que é encaminhá-las para a devida reciclagem. Como é muito difícil às empresas fazerem isso com os seus próprios meios, existe existem na Europa toda estas entidades de compliance que permitem que as empresas deem cumprimento a essa, a essa obrigação. E, na verdade, o que nós fazemos é cobrar às empresas, aquilo que é preciso para financiar o sistema, descontando depois o valor da transação de resíduos, que já agora o valor de venda dos resíduos é um valor um, cada vez menos relevante por causa das agitações que tem havido no mercado internacional das uh, commodities, está a valer neste momento cerca de 14% do montante total das receitas. E portanto o equilíbrio económico ou financeiro do sistema e logo da sociedade ponto verde é das coisas mais relevantes que nós temos que cuidar e que temos que tratar que exista, porque nós não podemos Cobrar demais às empresas pagar de menos ao sistema ou vice-versa. E, portanto, o que nós temos neste momento vindo a assistir é que, para garantir o equilíbrio económico ou financeiro do sistema, nós temos que trabalhar muito com quem opera o sistema, para sabermos os custos reais que temos que pagar e depois cobrar esses custos reais às, às empresas. E eu dizia que nós estamos a atravessar uma, uma fase difícil porque nós trabalhamos num setor muito regulado e essa regulação muitas vezes dificulta a própria capacidade de nós introduzirmos ganhos de eficiência no sistema e modernização do sistema, que é aquilo que neste momento mais preocupa a sociedade. Quer dar um exemplo? Eu penso que Portugal fez boas evoluções, nós temos de facto uma infraestrutura muito bem montada, existem em Portugal 50 mil ecopontos, mas nós temos que investir muito mais na eficiência a seguir ao ecoponto e a seguir à cadeia de valor do ecoponto porque todos sabemos que para melhor reciclarmos e para melhor uh, gerirmos, digamos assim, o impacto ambiental do grande consumo, nós temos que recolher melhor, separar melhor, para podermos reciclar melhor e fechar o ciclo da economia circular, porque nós precisamos também de qualidade de material na recolha para termos qualidade no material que é matéria-prima secundária que depois vai voltar a entrar no, no, no consumo.
0: Mas isso significa que a sustentabilidade da sociedade Ponto Verde está em causa ou não?
1: Significa que temos que trabalhar muito, sobretudo nestes próximos anos em que nos uh, vão ser impostas metas muito ambiciosas pela Europa para a recolha de, de embalagens e a sua a reciclagem, uh, nós, temos muito que trabalhar para garantir exatamente que essa sustentabilidade não está em causa porque há uma facilidade uh, que eu julgo que nós não devemos uh, aceitar que é uh, reciclar custa uh, tanto, vai-se pedir a quem coloca as, as embalagens no mercado o correspondente não eu, eu julgo que nós temos que conjuntamente, e aqui apelo a que haja uma, uh, um diálogo cada vez mais intenso com as autoridades porque as autoridades têm aqui um papel muito importante a desempenhar, para que conseguimos consigamos fazer investimentos que sejam investimentos com racionalidade que nos levem a atingir os, os objetivos e não investimentos conjunturais que depois a médio prazo não nos conseguem permitir atingir as nossas, as nossas metas. E quem paga? Porque a questão é essa, é quem paga. Gente, Mas, em, em concreto, dia, no que é que é preciso investir? Precisamos precisar. de investir em melhor recolha porta a porta, precisamos de investir em outros modelos de dar conveniência ao consumidor para a reciclagem, que é outra ideia que temos muito que, que, que estudar. Temos que investir uh, na, na, no funcionamento da cadeia, nos caminhões, no circuito de recolha, quantas vezes recolhe, não deixar o contentor cheio. A partir daí temos que investir na forma de armazenar e de separar os resíduos quando chegam às próprias centrais, temos que investir em indústria para reciclar esse material, eu devo dizer-lhe que eu considero por aquilo que tenho vindo a estudar e observar, que nós temos nos próximos anos grandes desafios pela frente, nomeadamente numa industrialização verde do país. Nós precisamos no setor da reciclagem de mais indústria, nós precisamos no setor da reciclagem de mais recicladores, nós nós precisamos, no setor da reciclagem, de olhar para um horizonte de 10 anos e dizer assim, se nós temos a obrigação de cada vez recolher mais produtos e mais materiais, nós vamos precisar de os tratar, porque senão o que acontece é que ficamos cheios de materiais e depois não temos capacidade para os processar. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples, nós temos alguns materiais, que não há solução de reciclagem em Portugal. Não há indústria para o reciclar. Ele tem que ser enviado para fora. O que a Sociedade Ponto Verde faz é, através da sua rede de prestadores de serviços, temos que contratar quem levante o material nos sistemas municipais, o transporte até ao destino. Geralmente nós trabalhamos com a Espanha, que é o que é o destino mais perto de, 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 para as nossas necessidades, e, portanto, temos que mandar o material para fora. E quanto Ora, é que a... paga por isso? O preço é variável e, portanto, o valor da venda é menor ou maior de acordo com as cotações do, do mercado. E nesse valor de venda, obviamente, que está incluído o custo de transporte, o custo de manuseamento. Há obviamente perdas. Aliás, quando nós dizemos que é preciso introduzir eficiência na cadeia de valor, é porque nós sabemos que há uh, perdas que gostaríamos de obviar, porque sabemos que hoje em dia já há tecnologia e já a capacidade de diminuir essas, essas perdas e mesmo que não haja, é preciso sermos aceleradores desse investimento e do desenvolvimento dessa tecnologia para evitar essas, essas perdas e de só posso uma coisa, dar? estamos a
0: falar de que materiais para que se entenda?
1: Nós estamos a falar de materiais. Os materiais que nós tra trabalhamos são uh, papel cartão, uh, plástico, madeira, que que o exportar, vidro é? e, o, e a Ecal. E Ecal é aquele produto que nós utilizamos nos pacotes de leite uh, e, portanto, para reciclar Ecal nós não temos uh, soluções em Portugal e mesmo para outros materiais nós uh, entendemos que o parque que existe hoje em dia em Portugal versus o aumento do consumo o aumento da capacidade de recolha e o aumento das metas que aí vem uh, é claramente insuficiente para dar resposta e aqui é que está a oportunidade se me perguntar, mas precisamos de mais fábricas para reciclar papel cartão precisamos de mais fábricas para reciclar uh, plástico, eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe com certeza mas, tenho, mas posso dizer-lhe uh, com segurança que precisamos de olhar para estas necessidades e que há aqui de facto oportunidades interessantes para criarmos postos de trabalho, para desenvolvermos tecnologia e já agora uma coisa que me parece fundamental, já que se fala tanto da digitalização de todos os processos da atividade económica, também o setor da gestão dos resíduos uh, vai caminhar no sentido da necessidade de digitalizar a sua atividade. Mas, portanto, a reciclagem é um negócio? A reciclagem é uma atividade económica uh, e como é uma atividade económica temos que lhe chamar um negócio. É um, é um negócio que tem muitos atores, tem uma, tem uma longa cadeia de, de, de valor, mas é sobretudo uma atividade que começa na cobrança de uma taxa e que depois vai alimentando toda essa cadeia de valor e que precisa, precisa de investimento para que consigamos de facto criar aqui um mercado e assim que crie valor económico e que seja um negócio talvez mais transparente, que se perceba melhor o que é que se acontece no processo da, da, da reciclagem e como é que se valoriza a, a reciclagem. Hoje em dia é mais caro pagar para reciclar porque nós temos um mercado de venda dos reciclados com os valores muito em baixo por causa do fator que todos conhecemos, que é o fecho do mercado da China, que decidiu há dois anos, vamos deixar de ser o caixote lixo do mundo.
0: A verdade é que tudo começa no, no consumidor. E a questão, muitas vezes fundamental para o consumidor, é que paga uma taxa de resíduos urbanos indexada à fatura da água. Certo. Do seu ponto de vista, esta situação deve continuar ou devemos encontrar aqui uma alternativa? Seguramente temos
1: que encontrar aqui uma alternativa. O consumidor português, e eu também diria até o cidadão. Porque, como eu considero que a reciclagem tem que ser também vista como um ato de cidadania, eh, para além de um ato de consumo, o, o cidadão paga para serem tratados todos os seus resíduos. A Sociedade Ponto Verde eh, e o sistema que referiu no início da gestão, o sistema de gestão de resíduos de, de, de embalagens, trata só das embalagens que é uma parte dos resíduos que as famílias e que as pessoas geram no seu dia-a-dia. -dia. Há depois uma parte do sistema que gera os indiferenciados. O contentor verde-escuro, cinzento, enfim, hoje em dia já há, várias, já há várias cores. E é pelo tratamento uh, deste contentor uh, dos resíduos indiferenciados que o consumidor e o cidadão paga na fatura da, da, da água, porque para a recolha seletiva e para o serviço dos ecopontos amarelos, verde e azul, paga quando compra o que decidir, e porque já vem o ecovalor incluído no seu preço na fatura da água paga-se tudo o resto e eu julgo que a maior parte das pessoas não têm noção e não compreendem com total transparência a tarifa que estão a pagar, porque há um tarifário que é decidido por um regulador que diz que eh, determinado, por determinados parâmetros e pressupostos eh, tem que se cobrar ao consumidor. Pois eu estou convencida que embora admitindo seja complexo que não é fácil sair do sistema em que pagamos a tarifa na fatura da água para poder cobrar de uma outra forma ao consumidor, enfim, a taxa dada visualmente visual também é cobrada na fatura da eletricidade. Enfim, é um sistema montado há muito, há muito tempo e eu admito que seja difícil. Mas, além da transparência, era importante que as pessoas soubessem o que é que estão a pagar na sua fatura da água para a gestão dos seus resíduos urbanos. E, por isso, como lhe disse há pouco, que a introdução de novos modelos de recolha dos resíduos, porta porta, por a exemplo. recolha porta-a-porta porta. Hum. e o pay-as-you-throw, é, 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 pay ou seja, Sim. paga à medida que descarta, uh, vai trazer com certeza uma maior consciência às pessoas daquilo que estão a pagar da, pela maneira que escolhem descartar
0: os seus os seus os resíduos. Mas esse era o sistema que devia existir do seu ponto de vista em todo o país porta-a-porta? -porta?
1: Sabe que nos temas da, da, da reciclagem nós temos que olhar às características uh, geográficas, demográficas dos várias localidades e regiões do, do país. E, portanto, se às vezes um, um sistema porta-a-porta -porta é muito bom numa cidade que, por exemplo, tem muita dificuldade em ter os caminhões a circular pelo meio da cidade, uh, talvez noutros, noutros, uh, noutras cidades com outras características não se justifique. Mas há uma coisa que nós sabemos que temos que evoluir para lá, é que nós temos que facilitar o processo de reciclagem às pessoas, temos que tornar a reciclagem mais fácil e mais conveniente e o pay-as-you-throw a recolha porta-a-porta porta, uma coisa que já há em Portugal, porque nós temos já parceiros que já o fazem mas ainda não há com expressão que é, por exemplo, a existência de ecocentros ou seja, as pessoas têm capacidade de guardarem vários tipos de resíduos e agora nem me refiro só às embalagens e ao fim de semana ou quando puderem ir ao um ecocentro que
0: tem uma, tem uma infraestrutura que permite colocarem todos os resíduos que, que têm Mas este sistema da cobrança na da água, do seu ponto de vista, é justo.
1: E não há, eu, eu, para mim não vejo numa questão de justiça ou injustiça, eu vejo mais numa questão de transparência e de uh, percepção do consumidor saber o que é que está a pagar e o que é que não está a pagar, porque ali sai uh, as pessoas quase não dão por ela e portanto, quando nós por um lado estamos a chamar, estamos a pedir às pessoas e aos consumidores reciclem mais, ponham mais nos contentores, separem melhor as embalagens em vossa casa, que é nós estamos a dizer que quanto mais fizerem isso também menos deveri deveriam pagar na fatura da água pela conta que lhes aparece pelos outros resíduos. Agora, ou seja, nós, pagar, as pessoas não sabem o que é que pagam, também não têm muito bem a percepção se é muito, se é pouco, e portanto, enfim, a vida é a correr, nem, não acredito que a maior parte dos portugueses vão ler as letrinhas pequeninas da fatura e percebam que a taxa que lá está diz respeito exatamente ao, ao tratamento de, de resíduos. Mas e, então portanto, o
0: critério devia de ser uh, pagar-se por aquilo que se produz, em termos de lixo, ou por aquilo que se recicla, uh, qual é que devia ser o critério? O critério.
1: O desejável era que nós pagássemos por aquilo que, que produzimos. É difícil, nem toda a cadeia de gestão de, de, de resíduos, chegar a um modelo em que isso aconteça a 100%, mas é possível nós caminharmos para nesse sentido e caminharmos no sentido de percebermos aquilo que pagamos, porque já agora, o que acontece hoje em dia é que nós já pagamos por aquilo que produzimos. E, portanto, a diferença é que nós não sabemos com clareza o quanto. E o desafio é exatamente encontrar mecanismos de cobrar ao consumidor e à cadeia de valor o valor exato para podermos fazer esse encaminhamento para a reciclagem, que hoje já acontece, mas não é claro para o consumidor. Mas também ainda existe uma desconfiança para dos consumidores de que o que se para é efetivamente reciclado. Como é que se pode garantir que, que realmente é reciclado? Através da criação de um regulador, como já chegou a... É, Sim, os, os portugueses eh, são bons recicladores, podemos dizer. Em 20 anos praticaram a reciclagem, sete eh, em cada lá os portugueses já reciclam e separam, ou pelo menos fazem alguma separação das, das embalagens e, portanto, nesse aspecto nós evoluímos eh,
0: bem. Em 2009... De, de, tínhamos passado de 12% para 34% separadores totais. Neste momento estaremos... Estamos qual é nos 30? 36%, o último 36. estudo da, da sociedade.v Portanto, ah. o crescimento também, desde 2009, foi muito devagarinho, não é? dos 34% para os 36%. É,
1: o crescimento é, é, é devagar porque, de facto, tem a ver com aquilo que me perguntou, que é a confiança no sistema. E, portanto, sendo nós uh, um, um país em que, de facto, aquela a, a preocupação com a reciclagem existe, ela chegou a um ponto que tem que, que, tem que ser mais trabalhada no sentido de gerar mais confiança. Eu acho que o nosso grande desafio não é tanto esse, é promover o hábito da reciclagem em Portugal uh, e como é que se separa e que tipo de embalagens se colocam nos diversos ecopontos. Isso é sempre importante, mas não é o nosso foco. O foco é dar confiança ao processo de reciclagem. Nós mandamos produzir agora uma série de 14 pequenos vídeos sobre, uh, uh, para desmistificar mitos que há sobre o processo de reciclagem e sobre o hábito da reciclagem. E porquê? Porque nós precisamos que as pessoas confiem mais na reciclagem. Os nossos estudos e nós fazemos todos os anos um grande estudo de hábitos de reciclagem porque é o nosso orientador, é o farol para nós decidirmos as nossas campanhas, as mensagens o que é que passamos e como é que devemos trabalhar e de facto existem muitos mitos que o caminhão de recolha passa e junta todos os materiais que, Já foram feitas reportagens
0: a mostrar isso. Já foram feitas
1: reportagens a mostrar isso, que depois os, os materiais é são um separados mito. que os materiais mesmo que sejam recolhidos separadamente depois no processo uh, de triagem ou no processo de consolidação, são todos misturados, uh, há, há muita desconfiança, porque no fundo há algumas pessoas. Que vem aquilo que provavelmente se estava a referir e assim, então estou eu em casa, a separar para quê? Então mais vale não separar e mais mas vale mas de facto uh, zero, colocar para... tudo no, no, no ecoponto. Ora bem, o sistema não é perfeito e nem se tudo corre sempre como devia ser, mas na maior parte dos casos, uh, mesmo em situações, como a Ju que se está a referir, em que as situações são filmadas, acontece que aqueles caminhões ou estão a recolher separadamente, porque há caminhões compartimentados por dentro em que parece estar a recolher o plástico, o metal, e vai tudo para o mesmo, mas não vai, porque o caminhão por dentro tem separação e, portanto, aquilo vai com a para para o seu lado, ou então nós temos um problema, que é um problema de contaminação dos ecopontos. E isto leva-nos ao ponto que eu referia, que era o ponto de reciclar melhor e pedir para reciclarmos melhor. Nós temos, abundantemente, eh, materiais colocados nos ecopontos que não podem lá estar. E quando coloca um eletrodoméstico ou quando coloca um resíduo eh, que não lá deve estar no ecoponto azul, por exemplo, no, no do papel, eh, acontece que quando passa ao primeiro caminhão e que iria uh, recolher o que seria supostamente papel cartão vê que o contentor está contaminado e tem que vir o outro caminhão do indiferenciado porque o material está contaminado e vai para o lixo uh, indiferenciado e isso é um problema que, que existe, tem que se explicar isto às pessoas e tem até porque tem que se explicar para que não volte a acontecer, para que não se coloquem olha, plásticos, no, uh, uh, mangueiras encontramos nos ecopontos todo o tipo de material que não deviam estar lá e que prejudicam a, a reciclagem. Uma mangueira vai contaminar um lote todo de, 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 hum. de plástico ou vai exigir que haja outra separação uh, à frente. E, portanto, o nível de serviço que nós, enfim, usamos na linguagem técnica do setor uh, vai ter que continuar a aumentar e vai ter que ser mais claro e mais transparente para evitarmos que estes problemas aconteçam e para tratarmos exatamente os mitos e para fazer com que a qualidade e do processo da reciclagem uh, continue a aumentar.
0: Sim, para que as pessoas, uh, no fundo... Uh tenham vontade de reciclar, não é? Para Sei. perceberem que, efetivamente, estão a contribuir de alguma forma. Então, ou seja, o que é que eu ganho com isto, Exatamente. não é? Tá? Sabe que
1: nós temos um exemplo lá no nosso estudo, que eu fiquei muito admirada quando veio, apareceu agora no estudo de comportamento eh, do final do ano 2018, que tem a ver com a própria configuração dos ecopontos. Uh, sabe que os séniores, a idade dourada, aparece como uma, uma um segmento mais comprometido com a reciclagem. Mas quando perguntamos quais são as dificuldades e a barreira à reciclagem, uma das coisas que nos dizem é a configuração dos ecopontos, porque às vezes não conseguem pegar nos sacos para colocar no sítio certo, portanto se calhar temos que olhar e investir em vidrões que em determinadas zonas que nós conhecemos eh, do, do país justifiquem ter um ecoponto mais fácil e mais, por exemplo, um, uma das outras áreas que veio a revelar eh, que temos muito que trabalhar é o consumo fora de casa. Enquanto que nós temos uh, os portugueses a reciclarem em casa, dentro de casa, uh, fora de casa temos um longo caminho para fazer e estamos a falar nas uh, uh, praias, cafés, restaurantes, na rua, uh, nos bares, nos locais de trabalho. Uh, é preciso, de facto, incentivarmos cada vez mais a existência de infraestruturas para que possa acontecer a reciclagem. Mas, portanto, não está em, em cima da mesa a criação de um regulador específico, como, como chegou a sugerir. Para, Eu queria lhe dizer que, do ponto de vista tema. da Sociedade de Ponto Verde, nós precisamos de quem nos ajude a aplicar com clareza o quadro legal e que nos acompanhe porque nós somos, como já tive a oportunidade de dizer, um setor altamente regulado. Portanto, seria desejável porque assim nós somos capazes de cumprir as regras da política pública dos resíduos, que é neste, neste momento talvez o maior desafio que nós, que nós temos. E portanto, eu tenho eu vindo... que me
0: que, que não há uma política integrada, que cada um está a trabalhar um bocadinho per si. Sente isso também ou não?
1: Sim, olha, não sei se tiveram a ocasião de ver agora o recente uh, relatório de acompanhamento que é que publicou esta semana, julgo que foi na, na, na quarta-feira, e, e eles diziam duas coisas muito interessantes e com as quais eu concordo. Primeiro, nós temos um quadro legal que é uma fragmentação legislativa muito grande. Eu convido-os a tentarem uh, a ler as regras que se aplicam ao setor da gestão de resíduos e, de facto, é um, é um desafio uh, complexo. Uh, temos uma legislação muito dispersa, uh, muito difícil, muitas vezes, de cumprir e, para além de nós, nós trabalharmos num sistema que é um sistema europeu em que temos muita transposição de diretivas, de, de legislação e de regulamentos. E temos imensos problemas porque o quadro legal ele não é claro. Ele precisa de ser unificado e não é só a Sociedade Ponto Verde reconhece, é a própria comissão que vem uh, reconhecer. E, e, e ainda assim uh, o sistema tem vindo a funcionar, introduziu-se agora a concorrência, ou seja, a Sociedade Ponto Verde teve 20 anos a operar este sistema sozinho, agora tem mais dois concorrentes que, que operam também, nós mantemos enfim, uma cota de mercado significativa, em 2019 foram 82,4%, uh, nós neste momento temos uma supervisão eh, administrativa da Agência Portuguesa do Ambiente e da Direção-Geral das Atividades Económicas, que de facto são as autoridades com quem nós quase todos os dias eh, trabalhamos, mas julgo que podemos evoluir e estas competências que já hoje nestas eh, eh, autoridades podiam ser organizadas numa só, exatamente para que possamos cumprir e que possamos ter uma concorrência organizada em Portugal. E eu devo dizer que desse ponto de vista a, a concorrência virtuosa em que eu acredito ainda está por aparecer porque desde 2017 que há outros concorrentes no mercado e temos tido muita dificuldade em que as regras que o própria autoridade quer fazer cumprir sejam de facto aceites. O que nos leva até também a um outro aspecto curioso é que o, todo este sistema de gestão de resíduos, exatamente porque ele não é tão transparente como devia ser, é um setor que tende a gerar litigância entre os atores da cadeia de valor E isso ah, é uma coisa que não Os não designa. cumprem as regras? eles Eu preferia dizer que os meus concorrentes têm um entendimento diferente da legislação e portanto agem de acordo com o entendimento que fazem do quadro legal. E isso leva a que haja uh, uh, decisões diferentes no âmbito daquilo que é o, nosso, é o nosso trabalho. Eu posso lhe dizer muito especificamente que nós, um, nós compensámos-nos financeiramente entre as várias entidades gestoras, uh, temos dos fluxos financeiros, uh, que umas vezes somos criadores, outras vezes somos uh, devedores, uh, através de um organismo público, que é a CAGER, que é a Comissão de Acompanhamento da Gestão uh, de, de Resíduos, e assim, nós precisamos que haja de facto um reforço da competência para que as decisões do regulador se cumpram. Nós não podemos é viver num sistema em que o regulador isto é, entre aspas, porque não tem competências de regulador, é uma comissão, mas quem manda cumprir, tem que ter a certeza que o que manda cumprir é cumprido E depois, se discordarmos, vamos todos discordar nas setas próprias. O problema é que o sistema, neste momento, ainda não está suficientemente calibrado para que todos cumpram as regras, eu entendo que é assim, o bem entende que é assado, depois o dia diz que não, não, não é bem assim, e portanto, neste Exato. momento, o que a sociedade a Ponto Verde pede é clarificação da lei, Transparência para o setor dos resíduos e que haja uma autoridade específica para o setor dos resíduos que venha regular e que venha trazer concorrência com o mesmo level playing field para toda a gente.
0: Já falámos aqui de, de, de exportarem eh, lixo, mas também da necessidade de, enfim, daqui, de criar aqui uma indústria que, que se desenvolva mais em Portugal. A verdade é que nós também importamos uh, lixo para, para tratamento de resíduos e recentemente até o Ministro anunciou uma, uma subida da, da taxa de gestão de resíduos certo e há quem diga que essa taxa subindo vai penalizar de certo modo os, os sistemas em, em, em Portugal e, portanto, fomentar a separação, Partilha desta, desta ideia, enfim, qual é que será a consequência da, da subida desta taxa? A TGR existe para que, de facto, seja um instrumento de desincentivo
1: a colocar resíduos em aterros ou em outro tipo de soluções que são ambientalmente menos positivas. E, portanto, a TGR tem também em si um fim que eu acho que ninguém pode discordar, porque, na verdade, nós temos que deixar de enterrar o lixo temos que encontrar outras formas de o valorizar e de o, e, e de o encaminhar. E, portanto, a Sociedade Ponto Verde, por muito que seja também atingida, numa pequena parte, pelo aumento da taxa de gestão de resíduos, entende que isto faz parte da responsabilidade de toda a cadeia de valor. E, portanto, a TGR se se conseguir tinha que ser esse propósito. Aumentado. É? Exatamente. Hum. A TGR era natural que tivesse que ser revista em alta. O desafio que nós temos agora aqui, e esse é o desafio para o governo, é o que é que fazemos com a taxa de gestão de resíduos. Portanto, mas não vai nessa fazer matéria, aumentar a
0: taxa que os consumidores pagam? Do seu ponto de vista?
1: Provavelmente vai fazer aumentar aquilo que os consumidores pagam, mas neste momento todo, todo o sistema está em pressão de aumento de, de, de custo e por isso é que é tão importante nós introduzirmos esta eficiência no sistema. Nós vamos precisar de eficiência, uh, porque a eficiência uh, vai ser um moderador do custo que nós temos que cobrar à cadeia de valor toda. O consumidor pode pagar mais, pode pagar menos, depois também vai depender de como se levar isso à, à, à tarifa. Mas a verdade é que eh, vai ser cada vez mais caro tratar o, os resíduos. O que eu considero importante é que o montante que resulte eh, da, da cobrança da TGR, e vamos ver, esta noção entra em vigor a partir do primeiro semestre, seja de facto eh, investido na melhoria e nesta tal eficiência do, do sistema. Nós sabemos, até agora, se não houver mudanças eh, das regras, que a, a taxa o, cobrada o montante cobrado da taxa vai para o Fundo Ambiental e, portanto, é importante que o Fundo Ambiental aloque essas, essas verbas e eu até diria que o grande desafio é alocar para investir em inovação no setor da, 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 da reciclagem. A
0: questão é como é que se diz ao consumidor que, que realmente estamos a importar lixo para, para tratar e simultaneamente se pede para reciclar. Isto às vezes pode não ser entendível, não é? Mas está a
1: ver. é que eu, é, 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 Volto quase sempre à, à questão da comunicação, da explicação, da transparência para gerar confiança. Sobretudo é difícil, for comprar mais é, difícil ainda, não é? é difícil, mas repare, quando há pouco me perguntava se o lixo é um negócio, bem, o lixo sempre foi um negócio, não é de agora, ele agora está talvez mais organizado e eu até do meu ponto de vista acho que ele precisa de mais organização. Estes movimentos transfronteiriços de resíduos podem e devem acontecer e até faz sentido que aconteçam, se tivermos uma, uma discussão serena sobre esta, sobre esta matéria, porque de facto, repare, se nós olharmos para o território europeu, e admitirmos que há determinadas regiões que investem em infraestruturas que tratam determinados resíduos com determinadas características, é natural que haja movimento transfronteiriço de resíduos e que eles vão ser tratados concentrados numa determinada área, numa determinada competência ou numa determinada infraestrutura. E isso não tem mal nenhum. A problema é que isto tem que haver regras e tem que haver fiscalização para que não entre em Portugal e outros países, para que não entrem de facto resíduos que ninguém quer tratar. Mas se nós tivermos regras de movimento transfronteiriço de, de, de resíduos, eu julgo que teremos esse problema atenuado e será mais fácil explicar ao consumidor que quando estamos a fazer estes movimentos, são movimentos que compensam a atividade do país. Uns nossos que são mandados para fora, outros que de fora vêm para cá desde que devidamente tratados e devidamente encaminhados. E para isso precisamos da tal fiscalização. Hum, há uma, como, há um, está dito é uma coisa que nós há aí sabendo que Portugal, nos próximos 15 anos, vai necessitar de financiamento para o setor de gestão de resíduos de cerca de mil milhões de euros. Para o dotar de capacidade para cumprir as muito ambiciosas metas que temos por aí. Repare, e as metas não são só de gestão do lixo eh, doméstico, são do, da recolha seletiva de embalagens e dos vários fluxos, dos biorresíduos, que aí vêm. Os portugueses vão ter que separar de uma outra forma os seus eh, resíduos em casa. Vai haver mais um contentor para a recolha eh, diferenciada, já para não falar do sistema de eh, depósito, que também em 2022 vai ter que funcionar. A, a, dar a funcionar. E, portanto, os calendários são apertadíssimos. Transposição de diretivas, novas metas... E não vão ser rede. cumpridos,
0: ou vão? Uh, acredita nisso.
1: Uh, e Outro dia ouvi uma expressão muito uh, engraçada e que dizia assim a, a economia circular não chegou pronta a usar. Ela não está ready to use. Ela está na política... Passou à legislação, está agora a chegar ao terreno, às empresas, mas ela leva tempo. E com isto eu respondo lhe dizendo, o país vai ter que o fazer, mas se calhar vai ter, não, vai, não vai ter tudo pronto nas datas em que era suposto ter e sabe que muitas vezes não vejo aí um impacto necessariamente negativo. Eu acho que mais vale perder algum tempo para montarmos sistemas que exigem investimentos muito avultados uh, e perder algum tempo, dizia, para que o investimento seja um investimento correto, seja um investimento que leve ao melhor, ao melhor resultado do que fazemos, e isso às vezes acontece, fazemos tudo a correr e depois daqui a uns anos vamos ter que rever o, o investimento, ou já acontece nos resíduos, o país está cheio de tapetes para fazer a triagem das, da, da, das embalagens, temos tapetes a mais, não precisávamos de tanto, e entretanto há outra técnica tecnologia, porque, mais uma vez, a tecnologia está a correr muito rapidamente. Mas, portanto, é assim. O país vai lá chegar, o país vai ter que chegar, uh, se for um bocadinho mais devagar em relação àquilo que nos é imposto pela Europa. Também, não julgo que venha daí um grande mal de, ao, ao mundo, mas nós temos que uh, calendarizar e perceber que uh, portanto, essas obrigações para cumprir. que as metas europeias uh, para a reciclagem vão ser cumpridas por Portugal? Eu acredito que as metas para a reciclagem, no, no que a Sociedade Ponto Verde diz respeito e ao setor das, das embalagens, elas já estão a ser cumpridas e nós eh, acreditamos que vamos continuar a cumpri-las, por exemplo, no papel eh, e no cartão, no plástico, nós largamente já superamos as nossas eh, obrigações e, portanto, estamos perto de, nós já este ano, em 2020, no que diz respeito ao papel cartão e ao plástico, já estamos perto das novas metas que vão entrar em vigor em 2025. Mas isto não nos deve deixar contentes e sossegados, porque, assim, uh, temos outros materiais em que o desafio para atingir metas vai ser maior. Eu acredito que Portugal vai cumprir uh, as metas da recolha seletiva, porque é a infraestrutura que temos mais bem organizada em Portugal, apesar de estar a carecer de grande investimento e, e modernização. Nos outros resíduos, eh, quando falamos da reciclagem global de todas as áreas em, em Portugal, nós eh, ou nos despachamos ou, de facto, aceleramos coisa que eu julgo que o Sr. Ministro tem estado a fazer, que é temos que ter aqui um acelerador eh, da, da modernização do, do sistema ou teremos muita dificuldade em cumprir as metas.
0: Relativamente em concreto ao plástico, foi uma das áreas que, ao contrário das associações ambientalistas, a Sociedade Ponto Verde tem vindo a dizer que, efetivamente, até superou as... As metas, estas alterações que foram feitas, nomeadamente a substituição dos sacos de plástico e agora as embalagens também que estão em curso têm produzido os efeitos esperados? São realmente medidas que, têm, que se têm que dar continuidade? De uma maneira
1: geral devo-lhe dizer que sim. A medida dos sacos de plástico foi uma medida muito importante e de facto os consumidores portugueses e os cidadãos adotaram ou mudaram o seu comportamento e adotaram outras formas de transportarem as suas compras para os seus lares. Mas já agora é engraçado sabe, porque os sacos de plástico também são um outro problema, porque as pessoas deixaram de usar os sacos como antigamente, passaram a comprar os outros sacos que estão a contaminar os tapetes da reciclagem de, de, de plástico. Isto na reciclagem no ambiente geralmente não há sempre uma solução muito boa. Há uma solução que é melhor que outra mas que precisa de ser melhorada. Eu devo dizer-lhe que não há empresa com que eu falo e eu já a sociedade Ponto Verde tem 8.300 clientes não há empresa com que eu falo que não esteja profundamente preocupada com o tema do plástico. Como é que há de, de facto, há substituir a embalagem de plástico por outro, outro material. E por isso é que ainda agora também recentemente nós assinamos o Pacto Português para o Plástico que é através de uma parceria com a Ellen MacArthur Foundation, que de facto tem uma grande vantagem, além de estabelecer compromissos que as empresas eh, subscreveram, eh, ajuda a criar estas eh, soluções. O Seu Ponto Verde faz parte e faz parte até de grupos de trabalho onde vamos estudar com todos da cadeia de valor, indústria, investigação, universidades, eh, como é que nós encontramos embalagens que possam ser usadas por quem precisa delas para as levar ao consumidor. Mas há sempre muitas resistências,
0: ou seja, são certo. processos que depois acabam no fundo por demorar e penso que também quando se refere às metas também está a pensar nestas alterações e nestas resistências. Mas sabe não é? uma
1: coisa curiosa é assim, sabe que o, o consumidor e o cidadão é muito importante e o consumidor e o cidadão hoje em dia já faz uma escolha e já tem critérios para as suas compras que têm a ver com o tipo de embalagem que tem a ver com o material que vai ser uh, utilizado e até luz já querem saber a história daquela embalagem. Esta pressão do consumidor e de, sobretudo dos novos consumidores leva, e já temos muitos resultados disso, hoje em dia se for às compras já tem muito mais indicação sobre a reciclabilidade, do material do produto que é usado, do que tinha há cinco anos atrás. Nós até na Sociedade Ponto Verde estamos agora a desenvolver uma ferramenta para os nossos clientes que é vamos mudar, vamos pôr à disposição deles nova sinalética para embalagens. Para que não haja dúvidas, quando alguém compra um frasco de compota, que saiba que a parte de vidro é para ir para o verde e saiba que a parte amarela é para ir para o, para o amarelo. Um,
0: para terminarmos gostava de, de perguntar até onde é que, quais são as expectativas para a Sociedade de Ponto Verde no final deste 2020, aonde é que quer levar a sociedade. Olha, eu gostava muito que no final de 2020 nós tivéssemos chegado a um,
1: ao processo final de transposição da nova legislação de uma forma partilhada com as autoridades, de uma forma colaborativa, com diálogo e com transparência. Os desafios são grandes e 2020, sobretudo, vai exigir esse diálogo e a capacidade
0: de todos remarmos para o mesmo barco. O Sr. Ministro do Ambiente. o é seu principal receio nesse aspecto e o que é que não pode acontecer?
1: sabe que às vezes o que acontece é que nós queremos legislação que depois na prática é muito difícil de implementar. O que nós pedimos é legislação que seja cumprível. Nós estamos todos no mesmo barco, temos todos que colaborar uns com os outros e aqui até gostava de alargar este apelo de colaboração para este ano crítico uh, ao Parlamento e aos grupos parlamentares que têm dado cada vez mais atenção aos temas do, do ambiente. Falem connosco, venham falar connosco, tratar de ambiente e tratar de soluções de reciclagem exige muito conhecimento técnico, exige conhecimento do que anda a passar no mundo, não nos enganemos, porque às vezes até nos podemos enganar, eu estava até ainda recentemente a comentar que esta substituição, por exemplo, dos copos de plástico pelos copos de papel, do ponto de vista do impacto ambiental e da reciclagem é negativa, os copos de plástico são totalmente reciclados, os de papel não conseguimos reciclar com tanta facilidade e, e, e portanto, no que nós pedimos relativamente a este momento é Falem connosco, vamos trabalhar em conjunto, vamos transpor todas estas obrigações para Portugal de forma a que todos juntos consigamos cumprir, cumprir as metas. E para isso precisamos desta transparência, precisamos da simplificação legislativa e precisamos que nos ajudem a cumprir as regras, criando uma autoridade específica para o setor dos resíduos.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a PED. Ah, pede uma excelente memória, uma grande recordação, um setor em que me honro
1: muito ter trabalhado. Carro elétrico? Muito prático, muito o futuro, precisamos de aumentar a autonomia. Eco amarelo? Uma dor de cabeça, muitas vezes para que as pessoas não misturem lá outros materiais, mas o ecoponto amarelo é a solução para reciclarmos bem o plástico. Sustentabilidade? Sustentabilidade é a consciência de que podemos viver tratando bem, e melhor o nosso planeta para nós e para todos os outros. E hoje? Demografia? Uma preocupação. A demografia é uma preocupação grande, a evolução demográfica do país. Racismo? É uma coisa que não devemos uh, tolerar. Coronavírus? Uma ameaça. O coronavírus pode ser uma ameaça, ainda estamos por perceber até que ponto, mas ao dia de hoje, olho para ele como vendo como uma ameaça. Dinheiro? Ah, o que nos ajuda a, a vivermos bem. Família? Ah, o porto-abrigo. Amigos. O Porto de Abrigo 2. Férias. Ai, o um momento para respirar. Sonho. Ai, o um momento para criar um mundo melhor. Ambição. Aquilo que nos leva a de sermos capazes de cumprir a nossa missão na vida. Portugal. Ai, a bandeira e o
0: orgulho. Ana Trigo Moraes, muito obrigada por ter estado obrigada. aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa capital com a Presidente Executiva da Sociedade Ponto Verde em www.rtp.pt Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora e claro, contamos consigo.